0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución informativo WAP. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radio y tv o en nuestra app radio y tv.wap o en redes sociales nos encuentra
0: como arroba TV Iniciamos. Toman protesta los miembros del Consejo Universitario, periodo 2023-2025. La comunidad universitaria de la UAP se suma a la colecta de la Cruz Roja Mexicana. En La Cultura entrevistamos a Paty Acevedo, cocinera tradicional y maestra mezcalera. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo UAP.
1: Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a las estaciones de radio de nuestra universidad que se enlazan en este momento. Radio BUAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 22 de marzo de 2023. Durante la toma de protesta de los miembros del Honorable Consejo Universitario periodo 2023-2025, la rectora de la BUAP los convocó a reivindicar la figura del consejero y ser un puente de comunicación directa. Vamos a los detalles con nuestra compañera Daniela Silva. Para
2: dar un cumplimiento a la normatividad universitaria, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez tomó protesta a 223 nuevos integrantes del Honorable Consejo Universitario, quienes ocuparán el cargo en el periodo 2023-2025. En su mensaje, agradeció su participación en este proceso, y los invitó a reivindicar la figura del Consejo Universitario para ser portadores y gestadores de las inquietudes de la comunidad que representa. Es así como en la cuarta reunión del año se dio por instalado el nuevo Consejo Universitario Máximo Órgano de Gobierno de la UAP. La doctora Lilia Cedillo les recordó que al asumir esta responsabilidad enfrentarán sesiones donde se tomarán acuerdos trascendentales para la vida universitaria, entre estos la revisión de los estatutos y los reglamentos de la institución,
3: a mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y haberles tomado la protesta. Sé que nos vienen grandes retos. Sé también que no es nada fácil la labor de un consejero universitario. Pero precisamente si ustedes contaron con la confianza de su comunidad, es por algo. Es porque en ustedes ven a esas personas con la calidad académica y moral para estar al frente de nuestra institución. Es un día de fiesta, es un día de gran alegría para la comunidad universitaria y mis mejores deseos van para todos ustedes. Gracias por aceptar este gran reto, gracias por aceptar que caminemos juntos.
2: Los nuevos integrantes que tomaron protesta son 179 consejeros propietarios, 88 alumnos, 88 académicos y 3 administrativos, a los cuales se suman 44 directores de unidades académicas para dar un total de 223. Para Informativo Web, Daniela Silva.
1: Y con el objetivo de proyectar a la BUAP, estimular el interés y pasión por las matemáticas, así como incrementar los índices de aprovechamiento de esta disciplina a nivel estatal y nacional. La preparatoria Alfonso Calderón Moreno es sede del segundo día del concurso nacional de matemáticas Carl Frederick Gau 55-2023 a nivel estatal. En este foro del conocimiento participan más de 600 estudiantes de educación básica y media superior de 21 estados de la República Mexicana. Entre estos Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Chihuahua y Yucatán. Entre estos concursantes se encuentran 24 alumnos de las preparatorias de la UAP, Emiliano Zapata, Regional Acatzingo y Alfonso Calderón Moreno. Les deseamos... Mucho éxito. Y en otro tema, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez encabezó en la UAP la colecta anual 2023 de la Cruz Roja Mexicana. Vamos a la información.
2: Al encabezar la colecta anual 2023 de la Cruz Roja Mexicana en la UAP, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez Enfatizó que este donativo tiene como fin procurar la vida de nuestros semejantes e hizo un llamado a todos los miembros de la comunidad universitaria para colaborar con donaciones voluntarias para la Cruz Roja Mexicana y ser partícipes de esta labor humanitaria. Asimismo, reconoció el trabajo a cargo de la presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana, Delegación Puebla, Paula Marguita Nelly sau quien a lo largo de los años logró transformar a este organismo.
3: Nosotros les agradecemos la comunidad universitaria, todo lo que ha hecho Cruz Roja en Puebla por los universitarios y las universitarias. Y bueno, agradecerles también a, a quienes hoy nos acompañan, e hicieron su donativo, porque sé que lo hicieron de corazón. Sé que lo hicieron convencidos de la importancia que tiene para esta benemérita institución contar con recursos y hago un llamado y una invitación a todos los miembros de la comunidad universitaria para que ellos también pongan un poquito de lo mucho que hemos recibido de instituciones como la Cruz Roja.
2: Funcionarios de diferentes dependencias universitarias de la UAP emularon el ejemplo de la rectora, la primera en extender su donativo con la entrega de su aportación a la Cruz Roja Mexicana. Para Informativo UAP, Daniela
1: Silva. Pues les invitamos a hacer su respectiva donación a la Cruz Roja. Y en otras noticias, la Facultad de Contaduría Pública invita a todos los interesados en cursar la maestría en gestión organizacional a participar en la convocatoria 2023, cuya recepción de documentos tiene como fecha límite este viernes 24 de marzo. Para consultar las bases del proceso, visiten la página de Facebook de la BUAP o bien la página oficial WAP.mx en la sección de convocatorias. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1992 que cada 22 de marzo se celebrará el Día Mundial del Agua para concienciar sobre la importancia de los recursos hídricos en nuestras vidas. Daniela Silva nos habla de este día.
2: El Día Mundial del Agua ha servido en los últimos años para hacer hincapié sobre la crisis mundial del agua y el saneamiento que atraviesa la humanidad. Aunque este día es de conmemorar, también es para concientizar y tomar acción ante la sequía que actualmente afecta a varios países del mundo, entre los que se incluye México. A pesar de que han pasado varios años desde su celebración, los avances siguen sin ser suficientes. Las cifras alarmantes sobre la problemática de no gestionar adecuadamente las aguas residuales, las consecuencias de la sobreexplotación de los acuíferos o los impactos del cambio climático son algunos de sus impactos. Por eso, ha llegado la hora de acelerar el cambio. Y en nuestro país desde hace varios años se comenzó con inculcar sencillas medidas que pueden generar grandes cambios. Como por ejemplo, cerrar muy bien las llaves del agua para evitar fugas que de a poco provoquen el desperdicio. Como al lavarte las manos, ducharte o cepillar tus dientes. Bañarse como máximo en 5 minutos. Sé que suena difícil, pero estas duchas consumen 50 litros de agua. Por ello es imprescindible para ahorrar agua priorizar esta medida. Si se bañan con agua caliente y la abren a la llave para esperar, se recomienda recoger el agua para las labores del hogar, lavado de auto o regar plantas. Y por último, utilizar de forma eficiente los electrodomésticos que utilicen muchos litros de agua al día, tales como la lavadora, el lavavajillas o similares. El agua es el origen de la vida. Sin ella, no habrá futuro del planeta ni de la biodiversidad que en ella habita. Por ello, es fundamental que trabajemos de manera colectiva e individual en cuidar el agua. Para Informativo UAP, Daniela Silva.
1: La Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP presentó un coloquio en el que participaron distintos académicos por la celebración del Día Internacional de la Vida Silvestre y el Agua. Todos los detalles con nuestra compañera
0: Mara Pérez. La Facultad de Ciencias Biológicas presentó su más reciente número de la Revista Científica de Ciencias Biológicas y Sostenibilidad durante la presentación del coloquio, celebrando el Día Internacional de la Vida Silvestre y el Agua.
4: Para mí es un gran honor poder haber llegado a este número 4, porque también enmarca el logro de un gran esfuerzo. La revista ya tiene un ISNN lo cual nos llena muchísimo de orgullo porque no es tan fácil, es muy difícil obtener un ISBN para un libro, pero para una revista se necesitan ya tener cierta continuidad, se necesitan tener mínimamente tres números y ser avalados por la Secretaría de Gobernación dentro de un perfil muy bien definido,
0: la revista Sibios Boab publica trimestralmente artículos y notas científicas, así como investigaciones y estudios de casos sobre temas de biología y cuidado ambiental. En su cuarta edición encontramos seis artículos acompañados de ilustraciones, los cuales hacen que la revista sea muy llamativa en su contenido. Eh, fue un trabajo muy bonito porque invitamos a
5: ilustradores científicos y el primer trabajo fue la elaboración mural de mamuts en lo que fue el antiguo lago de Saltocan, por Aslan de Parra. La inauguración del Jardín Shanat Chuhun, de la Facultad de Ciencias Biológicas, que ustedes conocen ya muy bien, que está aquí afuera. Y eh, que pues fue un esfuerzo, ¿verdad? nos narra la doctora Palestina, de cómo este, chicos que vinieron a hacer posdoctorado de estudiantes de ella. Y vean aquí fotografías este, muy bonitas ¿verdad? de la inauguración, donde está incluso la, la rectora, la doctora Lilia Cedillo, que siempre son la última parte de la revista
0: entre las presentaciones se habló de un tema singular llamado la comunicación en las aves, en el que la bióloga Lisette Morán compartió su experiencia como colaboradora de una empresa vial que trabaja en la preservación del ambiente natural. El ambiente va a tener cierto
6: peso en la transmisión del sonido, porque va a haber distintos elementos de entre, dentro de él que van a interferir para tener una buena comunicación,
5: pues son más
6: Diga, de cierto modo son más exclusivos de los machos, que esto
0: eh, se dirige a la funcionalidad de la reproducción, o más bien del cortejo. En la última sección de la conferencia, el doctor Eric Ramírez del Centro de Agroecología de la UAP expuso el impacto del tráfico ilegal de productos de vida silvestre para la naturaleza.
7: Y la exposición en redes
8: sociales, interacción con influencers, eh, de repente que salen los videos de personas que tienen cachorros de tigres, que tienen cachorros de jaguar Y eso a mucha gente le crea un deseo de, ok, yo también quiero tener ese estilo de vida Yo también quiero tener eh, esa especie como mascota, ¿no? Buscando a Nemo se disparó la venta de, especie, de, este, de algunas especies de pez Sobre todo el que es Dory, se me fue ahorita la especie exposición en redes sociales, esta exposición que ustedes pueden tener en internet, puede estar favoreciendo que mucha gente se entere de especies que en la vida habían visto y que ahora quieran tenerlas. ¿no?
0: El trabajo que realizan estos investigadores promueve la protección de la flora y fauna de nuestro país. Si te interesan los temas sobre biología, también te invitamos a que seas lector de esta revista. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo gua
1: en otros temas, la universidad invita a los estudiantes o titulados de Ingeniería Ambiental, Biología, Geofísica o áreas afines a participar en el curso básico SIG aplicado a estudios ambientales, el cual se llevará a cabo del 17 de abril al 28 de junio en modalidad híbrida. Los participantes podrán utilizar lo aprendido para el análisis de la información espacial en sus investigaciones. Para mayor información, escribir al correo miguel.valera.correo.gob.mx o .p .correo mx. Y actualmente ya es muy común el uso de herramientas y espacios virtuales que contribuyan a la formación de las y los estudiantes. Nuestro compañero José Plachi realizó una entrevista al respecto. Veamos.
7: Los recursos educativos abiertos son herramientas muy importantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas. Y una docente de nuestra universidad nos platica más sobre este tema. La maestra Ruth García Solano es académica de la preparatoria Emiliano Zapata y estudiante del doctorado en sistemas y ambientes educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Actualmente realiza una investigación de cómo aplicar estos recursos a la práctica docente.
5: Un recurso educativo abierto es cualquier material que se emplea para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que está publicado en cualquier formato y medio mediante y protegiendo los derechos de autor mediante el uso de licencias abiertas. Desde el Doctorado de Sistemas y Ambientes Educativos, en este momento, estamos enfocados en que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para llevar a su práctica los recursos educativos abiertos, ya que podríamos contar con la mejor tecnología, pero la implementación es un factor humano.
7: Para lograr esto, existen varias iniciativas como el desarrollo de ambientes virtuales a través de diversas plataformas.
5: Diversas instituciones a nivel nacional en este momento, y, pues, y sobre todo posteriormente a la pandemia, han logrado incrementar la población de estos materiales en sus repositorios institucionales, donde la UAP no se ha quedado atrás, generando un ambiente virtual para el enriquecimiento docente o para el enriquecimiento académico, tanto de los docentes como de los estudiantes.
7: La académica señaló que este tipo de herramientas también pueden ser de gran ayuda para disminuir las brechas de género que aún existen en el ámbito educativo.
5: Es importante destacar que una de las particularidades en los últimos años de los recursos educativos abiertos está dedicado a las STEM, particularmente enfocadas en las, a las mujeres. A través de este tipo de sistemas es que las mujeres y las niñas, sobre todo, podrán tener una mayor accesibilidad a la educación y a áreas específicas que históricamente les han sido relegadas, como la tecnología y las matemáticas.
7: De igual forma, como docente de preparatoria, recalcó que es importante motivar a las estudiantes a perseguir sus sueños relacionados con estas áreas de ciencia y tecnología.
5: La educación en el nivel medio superior es determinante para que los estudiantes fomenten sus perfiles académicos y sobre todo científicos en este justo momento histórico donde es tan relevante que haya tecnología, desarrollo e implementación para fomentar una mejor estructura social y mundial cuidando nuestros recursos tanto ambientales como intelectuales, académicos y sobre todo de recursos humanos.
7: Fomentar entre las estudiantes de nivel medio superior una vocación científica e inspirarlas a convertirse en grandes investigadoras es algo fundamental para un mayor progreso de nuestra sociedad y este tipo de herramientas educativas contribuyen con dicho objetivo. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo WAP José Tlachi.
1: Y hoy saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar. quien nos tiene información acerca del registro de aspirantes a realizar el examen de admisión a nuestra universidad? Maestro, bienvenido. Te escuchamos.
4: Hola a todo nuestro auditorio. Les saludamos desde la Dirección de Administración Escolar para comentarles que ha llegado el momento que los aspirantes a nivel medio superior estaban esperando. Y es que a partir de este 29 de marzo podrán realizar su registro para cumplir con todos los requisitos para ser aspirante a ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Todo el registro será en línea, por lo que lo puedes realizar creando tu usuario y contraseña en la cuenta www.autoservicios.web.mx El 29 de marzo iniciamos de acuerdo con la primera letra de tu CURP. Les toca a la A, B y C. El 30 de marzo a las letras D, E, F, G, H, I. El 31 de marzo, J, K, L, M, N, n O. El 1 de abril, P, Q, R. Y el 2 de abril cerramos con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Recuerda que este proceso únicamente es para aspirantes del nivel medio superior. Y toma en cuenta que no habrá prórroga, por lo que no debes dejar pasar estas fechas. Los documentos que te solicitaremos será una identificación oficial con fotografía, que puede ser tu credencial de la escuela, una licencia de manejo o una constancia expedida por tu secundaria con fotografía, además de una fotografía de tu rostro que será utilizada para identificarte durante tu examen. Si tienes alguna duda durante tu registro, puedes marcar al teléfono 22, 22, 29, 55, 95 o en nuestro perfil de Facebook Admisión Boa de 9 a 17 horas. Éxito a todos nuestros aspirantes a ingresar a nuestra universidad a la preparatoria, bachiller o técnico en música que arrancamos este 29 de marzo. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Gracias. Y la ciudad de Nueva York se prepara ante una probable inculpación del expresidente Donald Trump. Esta y más notas en la Información Internacional.
9: Nueva York se prepara ante una probable inculpación de Donald Trump. La policía de la Gran Manzana fue puesta en alerta, se instalaron barricadas cerca de la Trump Tower y se movilizaron algunos manifestantes a favor y en contra del expresidente estadounidense. El expresidente advirtió que sería detenido como parte de una investigación sobre un presunto pago a una actriz de cine para adultos a cambio de comprar su silencio, pero su defensa señaló que dichas afirmaciones se basan en reportes de prensa y no tanto de la fiscalía un fuerte terremoto sacudió a Afganistán.
10: El movimiento telúrico de 6,5 grados también sorprendió a ciudadanos de Pakistán y la India en plenos festejos de Año Nuevo Persa. El epicentro fue localizado al noroeste de Afganistán, cerca de la ciudad de Jorm, en la frontera con Tayikistán, a una profundidad de 187 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento se reportan dos personas muertas y al menos 180 con heridas leves en el noroeste del país. En
8: Israel, el parlamento anuló una ley que les prohibió residir en el asentamiento de Homesh, en Cisjordania ocupada. En 2005, esta agrupación fue la única de un total de cuatro asentamientos judíos de la zona que fue desalojada por la fuerza y luego destruida por el ejército israelí. La ley aprobada en ese entonces les negaba a los israelíes la permanencia en esta zona, pero la enmienda recién aprobada permite el regreso de los colonos a la zona evacuada al norte de Cisjordania.
0: Informativo Boab, Cultura.
1: En Guerrero se está produciendo mezcal de excelente nivel. Patricia Acevedo ideó rutas del mezcal conocido como fandango mezcalero. Esta es la información que hoy nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Maceda, además de una invitación especial. Vamos contigo, Carlitos.
11: Buenas noches. Muy buenas noches, Laura. El Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias invita al ciclo Charla de Café Vías Convergentes, que en esta ocasión presenta Ricardo Flores Magón, muerte, desplazamiento y sublimación a cargo del productor y gestor y director de la Casa de la Huisote en Ciudad de México, Diego Flores Magón. La cita es el 23 de marzo a las 13 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 11 Norte, 1005, entrada libre. Y en nuestra nota principal, aprovechando la visita a Puebla de Patia Acivedo cocinera tradicional y maestra mezcalera, platicamos con ella y nos compartió algunos datos del mezcal guerrerense. Vamos a los detalles. Originalia de Chilpancingo Guerrero, Patricia Acevedo Pacheco, además de ser cocinera tradicional, es actualmente directora de la Ruta del Mezcal de Guerrero y presidenta de la Asociación de Productores de Mezcal de Guerrero.
6: Soy Patia Acevedo, cocinera tradicional y maestra mezcalera. Y el mezcal en mi vida pues tiene un significado muy grande, ya que primero es el sustento familiar y pues con el mezcal... ...he conocido tantas cosas, se han abierto tantas puertas... ...que significa mucho para mí.
11: Dentro de los varios proyectos que desarrolla... ...nos comenta sobre el denominado Fandango Mezcalero... ...un recorrido de ocho rutas partiendo de Chilpancingo... ...para conocer los procesos del mezcal.
6: En donde van a conocer todos los procesos del mezcal... ...tener contacto con los maestros mezcaleros... ...que les contarán sus experiencias, sus vivencias... Eh, ...que les enseñarán los procesos de mezcal... ...con cocineras tradicionales... ...que van a compartir sus recetas tradicionales... Este, ...todo lo que es, este, en un momento determinado... ...la historia, la cultura... ...la tradición de nuestro estado de Guerrero.
11: Estas rutas comprenden 35 fábricas de maestros mezcaleros... ...cuya base es el maguey cupreta.
6: Llevamos con nuestro trabajo los mezcaleros... ...promocionando nuestro mezcal... ...tenemos un mezcal... ...muy sabroso de un maguey... ...que está como este... es el maguey cupreata... ...que es un maguey de un sabor aromático... Este, sabroso... ...y lo destilamos principalmente en Guerrero.
11: También en Guerrero... ...tienen destilados de otro maguey... ...conocido como espadín... ...pero cada región del estado... ...se identifica por su sabor.
6: Sí tenemos son diferentes marcas de mezcal... ...y de diferentes lugares... ...de las regiones de Guerrero... ...y por lo tanto pues cada una tiene su sabor que lo identifica, si es de la montaña, si es de la zona centro, si es de tierra caliente, o sea, son diferentes los sabores. Por el proceso también, hay procesos artesanales, hay procesos ancestrales.
11: Uno de los mezcales que se producen es el conocido como mezcal de avispa, que la maestra Patti rescata de las tradiciones guerrerenses.
6: El mezcal de avispa es por tradición que decían nuestras abuelas, nuestras antepasados de que si ponían un mezcal, en, eh, una avispa en un mezcal, eh, le curaban el mal de amores al hijo que anduviera medio desbalagado o al esposo que anduviera en malos pasos, con ese se curaba. Entonces hizo muy tradicional de que el mezcal de avispa cura el mal de amor.
11: Un buen mezcal nos espera en nuestra próxima visita a Guerrero.
6: Pues que visiten Guerrero y que no dejen de visitar el fandango mezcalero, que se den un espacio para que conozcan la tradición, la cultura, el sabor, la naturaleza y sobre todo nuestra gastronomía y el mezcal de nuestro estado de Guerrero.
11: A decir de los guerrerenses, allá se toma una cazuela de mezcal y una copita de pozole. Te dejamos esta invitación para tu próxima visita a este estado. Para Informativo Guap, Carlos Maceda. Informativo Guap, Deportes.
1: Este miércoles Diego Escalona nos presenta información sobre las medallas que obtuvo la BUAP en la competencia realizada en el Centro Acuático Leyes de Reforma en Boca del Río Veracruz y detalles del medio maratón de ajedrez BUAP 2023. Vamos contigo Diego.
8: Cayó la noche y llegaron los deportes. Como comentas, Laura, para impulsar su crecimiento y brindar a los participantes la oportunidad de medirse con otros jugadores, el próximo sábado 25 de marzo se llevará a cabo el Medio Maratón de Ajedrez WAP 2023 en las instalaciones del Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria. En esta sexta edición, el Medio Maratón de Ajedrez WAP 2023 está abierto al público en general y tendrá una duración de 12 horas continuas de juego. La participación será en la categoría libre. Los premios van desde $1,000 a $3,000 pesos. Los interesados podrán tener los detalles de la inscripción en la convocatoria correspondiente en la página diddcufi.wap.mx. Las inscripciones se cierran el 24 de marzo o al llegar al límite del cupo, que es de 200 jugadores. Ahora sí, vamos con la nota de los nadadores universitarios que trajeron medallas a la WAP. Adelante con la nota de Rodrigo Sánchez.
10: Se llevó a cabo la edición 31 del Torneo Álvaro Armas, curso largo que se desarrolló en el Centro Acuático Leyes de Reforma en Boca del Río Veracruz, en donde nuestros lobos acumularon un total de cuatro medallas de la mano de Diego Alcaraz Ubach, de la Facultad de Físico-Matemáticas, en 50 metros pecho y 100 metros pecho, Pierre Paulo Uguccini Rodríguez, de la Facultad de Arquitectura, en 50 metros dorso, y Sofía Patiño Cucuecha, del Centro de Formación Lobos Wap en 100 metros pecho. Tras intensas jornadas de competencia y destacando la participación de equipos internacionales de Costa Rica y República Dominicana, La metales logró conseguir cuatro metales para nuestra máxima casa de estudios. Dicha competencia forma parte de la preparación de los atletas rumbo al Selectivo Único de Monterrey, que se llevará a cabo del 4 al 9 de abril, donde buscarán, por supuesto, los primeros lugares. En tanto, el Centro Acuático Universitario se prepara para recibir a los nadadores que participarán en la sexta edición de la Copa de Natación. Muchas felicidades a nuestros lobos por esta destacable participación en el torneo. Les deseamos mucha suerte en la próxima Copa de Natación, en donde los alentaremos y apoyaremos como siempre. Informó para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: Y ahora vamos a las notas nacionales.
9: México y Estados Unidos acordaron construir proyectos de energías renovables en el sur mexicano para acelerar su uso y combatir el cambio climático. Ambos países comparten la meta de descarbonizar su economía para el 2035, según anunció el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, durante la COP27. Estos convenios llegan en medio de los diferendos que sostienen en el marco del Tratado Comercial T-MEC por la Política Energética de López Obrador, que busca aumentar la participación de las empresas públicas en la producción de electricidad. La Cineteca Nacional se alista para su Muestra
10: Internacional de Cine, la cual llega a su edición número 73 del 30 de marzo al 6 de abril. Estará compuesta por 14 producciones destacadas de países como Ucrania, Estados Unidos, Alemania, Francia, India, Cuba, entre otros que le darán vida a esta exhibición. Las películas mostradas son reconocidas con diversos galardones y otras que la misma Cineteca ha escogido. Tras haber visitado la Cineteca, la exhibición se podrá disfrutar en distintos espacios de la Ciudad de México e interior de la República como en el Cine Tonalá, el Centro Cultural Universitario de la UNAM
8: y Cines Seleccionados de Cinemex y Cinépolis. En la capital potosina se celebrará el segundo Festival Internacional San Luis en primavera 2023. El evento contará más de 80 actividades gratuitas y 750 artistas locales, nacionales e internacionales. Se espera una derrama económica cercana a los 200 millones de pesos, producto de un 100% de ocupación hotelera, de servicios y alimentos de visitantes locales y nacionales. Esta muestra se llevará a cabo del 1 al 15 de abril en 13 sedes y calles del centro histórico del lugar.
1: Y de esta manera llegamos al final de Informativo Buap. Gracias, despedimos a los medios de comunicación de la Buap que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio Buap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV buap, en el sitio radio y TV punto punto MX, o en nuestra app Radio y TV Buap. Mañana estará con ustedes mi compañero Compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel. Gracias. Y disfrute la noche. Apenas empieza.